0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu gerial de casa gente, que caso eu sou o Fencas e hoje, dia 22, erigem o 4 de setembro. No calendário gregoriano, nós falaremos sobre o mercado imobiliário e este mundo maluco que estamos vivendo. Speed Notícias. Como a gente vem falando nos últimos espinhos, como vocês estão vendo nos noticiários, o mundo está doido, o mundo está absolutamente maluco nesses últimos anos, porque estamos vivendo ainda as sombras desse, desse evento que ocorre a cada 100 anos na nossa história recente, que foi uma pandemia e as suas consequências econômicas, sociais, culturais, políticas, enfim. Agora, em 2022, a gente tem vivido o que muitos estão chamando de pós-Covid. Ainda que a Covid não tenha terminado, ainda que ela assole muita gente, ainda que esteja matando muita gente, boa parte do mundo já está encarando, decidiu que a Covid acabou e que a gente tem que ir para o pós-Covid. É, e daí estamos vivendo nesse momento, né? Ok, o, o, o que é o mundo atual, né? como a gente falou nos últimos episódios, esse momento é um momento, primeiro, de grande incerteza, né? justamente porque... É uma pandemia que acabou e não acabou. São economias ainda incertas do, de como que vão ser reestruturadas. Um debate gigantesco sobre novos modelos de trabalho e como assentar, né, a população, uma população que não quer mais trabalhar ganhando tão pouco. Está acontecendo muito em, em especial em economias avançadas, né? Você tem, tá vendo um movimento grande de gente é, que está voluntariamente saindo do trabalho querendo é um salário maior, um trabalho melhor ou coisa assim. É, ao mesmo tempo, um movimento de inflação global generalizada, né, muito alta, é, e como consequência, taxas altas de juros no mundo inteiro, né? Uh, cadeias de suprimentos ainda em frangalhos, porque algumas economias abriram, outras não, outras mais ou menos. ou Algumas fecham e abrem, estou olhando para você, China. É, e por conta disso, uma economia globalizada como é a nossa acaba sofrendo como um todo. E como consequência disso tudo, a gente chega ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado interessante, eu não vou falar que é o mercado mais importante, mas é um mercado muito emblemático para economias, em especial para economias industrializadas, porque acaba sendo um reflexo da economia real como um todo. Da seguinte forma, em geral, quando o mercado, quando o setor imobiliário de um país está bem, é porque a economia daquele país está indo bem. Se o um setor entra em crise, é porque o país entrou em crise. Ou porque o país entrou em crise, o setor vai entrar em crise. Isso não acontece com todos os setores, isso depende muito de caso a caso, mas no mercado imobiliário isso é muito comum, isso é muito visível. Você vê esses fluxos, né? esses ciclos de expansão e retração, a ah, como eles se encontram, em especial, em, em economias avançadas. Né? E o mercado imobiliário atual é uma grande incógnita. Uh, o mundo inteiro tem debatido sobre isso. Os Estados Unidos uh, uh, passaram por uma, uma bolha imobiliária grande que parece agora estar tá sinais de ter se estabilizado. Canadá idem, uma bolha ainda maior do que a americana, mas também uma estabilização aparente agora, uma retração dos preços. A China já vinha com um problema imobiliário gigantesco, mesmo antes da Covid, na verdade, a pandemia fez com que esse problema saísse um pouco do holofote, mas a gente teve algumas empresas bilionárias chinesas à, à beira da falência ou, ou falindo. Né? É, a, o último país que, que saiu, tem saído muitas notícias sobre crise imobiliária é a Nova Zelândia, por exemplo, que está com uma crise gigante, gigante. É um país uma população bem pequena, mas que ainda assim está ah, com uma bolha muito, muito acentuada. É, e aqui ali em diversos países você tem visto esse esse retrato, né? Mas por o que que está acontecendo agora, gente? É, resumindo bastante, o mercado imobiliário ele acaba sendo definido por quatro movimentos, né? Cíclicos. São quatro momentos. Que o mercado vai vivendo, e, como eu disse, que acaba sendo essa. que tem essa comparação direta com a economia dos países. Né? Começa com um momento de expansão. É um momento em que você tem uma, uma oferta e uma demanda bastante pugente, é, muitas vezes uma demanda acima do que é oferta, o que faz com que, inclusive, os preços aumentem, né? mas sempre movimentando muito a economia, porque. Uh, para você construir casas é, é um investimento grande né? você investe muito na construção da casa e todos os setores que, que estão em volta né, da, daquelas construções uh, e você acaba, acaba financiando esse mercado a partir da economia das pessoas né? são, são investimentos, claro tem também investimento de empresas, de investidores e tal, mas o, o que está lastreando isso tudo é poupança, é o é, é um investimento de fato, é o mortgage, né? é, é, ou o crédito imobiliário no Brasil, então é, é de fato a economia pessoal que vai lá bancando aquilo, isso é, sendo alavancada a, por, por todos os intermediários financeiros, mas esse momento de expansão é quando você está então, tendo um crescimento como um todo às vezes, a demanda é maior do que a oferta e, nesses casos de bolha, muitas vezes é quando a demanda é muito maior do que a oferta. Então, se tem muita gente procurando e uma oferta estabilizada ou que não cresce tão grande... Tão, tão grandemente, você tem um aumento dos preços, né? E aí você faz com que, de repente, tudo fique um absurdo, né? um preço impagável, né? Ah, ah, é o que viveu os Estados Unidos, o Canadá, a Nova Zelândia agora, justamente essa, essa bolha, né? Aí chega o segundo momento, que é o momento do, da abundância de suprimento, né? De, do, do, de quando você acaba tendo mais... Oferta do que demanda. né? Então, nesse excesso de oferta, ele pode acontecer, pode ser causado por muitas coisas. Pode ser com que essa bolha fure. E aí, fura a bolha, o preço despenca, e aí, de repente, tem muita casa sendo construída e pouca gente quer, é, com dinheiro para comprar naquele momento. Então, de repente, você tem muito mais oferta do que demanda. Ou tem algum outro fator que faz com que as pessoas... Tenham ficado mais pobres e com menos condição. Ou, como tem acontecido agora, que é um movimento do porquê tá, tem fora da bolha, quando sobe a taxa de juros, significa que você pegar dinheiro no banco, para um crédito imobiliário, para um mortgage, para uma hipoteca, fica muito mais caro. Se tá mais caro com que o banco me empreste dinheiro para comprar minha casa, menos gente vai comprar. Então diminui muito essa demanda por casas e aí tem essa abundância de ofertas. Né? É, e é um, um momento em que, então, o mercado vê que tem um perigo à frente, né? De repente, tem muita casa no mercado, pouca gente comprando, ou seja, menos incentivo para a construtora é, é, investir em mais projetos, porque não vai ter gente para comprar, né? E aí, quando isso fica, chega num ponto de ruptura, você chega no terceiro movimento, que é o movimento de recessão. É o movimento de mais baixa do mercado, é quando você tem um, quase nenhum investimento no mercado... Você tem pouquíssima gente comprando coisa, você tem estabelecimentos comerciais, por exemplo, que não estão conseguindo arcar com, com, com o custo do, do, do seu aluguel, e aí é aquele momento em que você tem mais uh, despejo ou. É, quando você vai para as zonas comerciais da cidade, você vê um monte de placa de alugas, a gente pode argumentar que é o momento que o Brasil está vivendo. É, é, é. Mas também outros lugares do mundo têm vivido isso, é, mesmo economias avançadas também estão vivendo um momento de... É, é, vários desses movimentos ao mesmo tempo, né vamos colocar dessa forma, mas o é, é, mas é, um momento de recessão é quando o mercado está se reconfigurando é, é, os preços estão sendo retomados para ver o que de fato é o preço real, né? não muito acima nem muito abaixo, mas um preço real, e as pessoas estão numa condição de. É, não tem ainda condição suficiente para voltar a comprar uma casa. Tem muita gente perdendo emprego, ou ganhando um salário mais baixo do que o necessário para comprar a sua casa, né? Ah, então é um momento de. E, e como eu não tenho uh, essa demanda. Uh, e nem é muito bem à vista quando a demanda vai acontecer, o que acontece é que é o próprio mercado investe menos, o mercado investindo menos, a economia desaquece. Se a economia desaquece, gera mais desemprego e aí você entra num ciclo negativo. Né? Por isso, mais uma vez, a importância desse setor. Mais uma vez, não é o único setor da economia, mas é um setor muito, muito estratégico. 7% da economia norte-americana, que é a maior economia do mundo, gira em torno do mercado imobiliário, para vocês verem que não é qualquer coisa que a gente está falando. Mas chega um momento em que o mercado vai começar a se recuperar, e esse é o último movimento, é o movimento de recuperação é quando você volta a ter, por algum motivo, você tem algum estímulo para mais gente comprar casa ou as pessoas estão conseguindo ganhar um pouco mais de dinheiro ou os preços diminuíram a tal ponto que começa a ficar viável de novo ou a taxa de juros diminuiu e aí as pessoas começam é, conseguem voltar a pedir emprestado mais longo prazo. O ponto é, o movimento de recuperação é quando você ainda não tem assim, aquela pujança econômica do primeiro movimento de expansão, mas você reverteu a tendência negativa. Você começa a ver que há uma esperança, você começa a ver a luz no fim do túnel. Esse é o um movimento de recuperação. Quando a luz está lá, ok, eu preciso disso para que a gente volte a ter uma expansão nesse mercado e aí o ciclo volta para expansão, para... Ao excesso de oferta, e daí a recessão, e daí mais uma recuperação, e assim sucessivamente. Esses são os quatro ciclos uh, do mercado imobiliário, e como eu, eu disse ao longo da explicação, a gente está num momento um pouco, tanto um quanto atípico, uh, por, porque, primeiro, uh, mesmo um mesmo país, uma mesma localidade, está passando por esses quatro ciclos, às vezes ao mesmo tempo, né? Ah, segundo, porque a gente está, é, como eu disse, passando por um evento muito atípico, que foi essa pandemia, e mais do que a pandemia, é, a gente nunca havia tido uma pandemia global no mundo globalizado. Então os efeitos, por exemplo, a gente falando de, de mortalidade, é claro que a gripe espanhola de um século atrás foi muito mais mortal, não, não tem nem o nem que falar. Matou muito mais gente, é, deixou muito mais gente doente, teve uma consequência na saúde pública absolutamente tenebrosa, quase que incomparável. Mas a economia de 19 ela já era globalizada a certo ponto, mas não nesse nível, né? Nessa, nessa, nesse dinamismo que a gente vive hoje. Uh, então, desde que a gente passou por esse processo de hiperglobalização, a partir da década de 60 e 70 principalmente, nunca havia tido um evento global que fizesse com que a economia parasse, e foi o que aconteceu em muitos países, no mundo todo ela parou durante algumas semanas, depois ficou em banho-maria durante alguns meses e agora está nesse retorno errático, e aí por conta disso, um mercado tão importante como o imobiliário também sofre. E o terceiro ponto, que é a consequência disso tudo, é que a gente está passando, por, em muitos países, inclusive o Brasil, por um processo quase de estagflação. O que é estagflação? É o pesadelo de qualquer economista. É quando você tem, ao mesmo tempo, uma inflação muito alta... E um não crescimento econômico. Pode ser uma recessão, pode ser um declínio econômico, mas um não crescimento. Por que esse é o um pesadelo? Porque, em geral, a inflação vem como consequência do crescimento. Eu cresci muito, estou crescendo tanto, 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 que aí os meus preços estão subindo. E aí sobe tanto o preço que de repente, eu tenho que frear um pouquinho esse crescimento para que os preços voltem a cair... E aí a inflação diminui e aí o ciclo retoma. Mas quando você tem uma inflação muito alta... Ao mesmo tempo que você não está crescendo... É porque a inflação tem outra causa. Então é muito mais difícil de você combater. E é o que a economia global, em certa medida, está passando. E, em específico, a economia... A, a, o, o setor imobiliário está passando muito grandemente por isso. É, é muito claro para quem trabalha no setor... E aí eu falo aqui de carteirinha... Minha esposa trabalha nesse setor diretamente... Como que projetos antes de 3, 6 meses estão demorando mais de um ano para ficarem prontos? Ah, por quê? Porque tá todo mundo de preguiça agora não. Porque não chega produto, porque os produtos estão muito mais caros, porque não tem trabalhadores o suficiente porque, por algum motivo, uh, quando o, o, o cliente começou a fazer o financiamento, ele estava pagando uma taxa e agora com a subida tão drástica da taxa de juros em muitas economias, está muito mais caro e aí tem que interromper é, a, aquele empreendimento. Muitos motivos para mostrar que, olha, está é, tá uma situação braba. Tá uma situação braba no mundo inteiro. Como eu tô dizendo, em algumas economias a gente já tá vendo um, um, um sinal de que aquela bolha de preços muito altos ela começou a dar uma baixada, mas essa. a, a, o, a cadeia produtiva do setor ainda não. Ainda não e com uma interrogação de quando vai voltar. É. Lendo aqui alguns especialistas, tem gente que fala que é um negócio que vai voltar mais ou menos no ano que vem, como vai voltar a uma pretensa normalidade pré-Covid, né? A Só a partir do ano que vem. Gente falando, ah, não, só em 2024. E, e outras pessoas falando, não, é, é o novo normal também para o setor. A gente tem que se, tem que se acostumar que é, Veio a pandemia e a dinâmica de compra e venda de imóvel mudou. Dou um exemplo. É toda a discussão a, a, no mundo inteiro sobre novos modelos de trabalho por conta da emergência do trabalho remoto agora durante a pandemia. E muita gente falando, olha, eu consigo trabalhar de casa e eu prefiro trabalhar de casa. Muita gente falando isso. Algumas empresas falando, ué oh, é, yeah, funciona trabalhando de casa. E não é que a gente gasta menos caso a gente tenha um escritório menor ou tenha menos baias ou não preciso eu não preciso mais é, ter um prédio todo meu, eu posso ter só alguns andares, eu não preciso ter cinco andares, eu posso ter três andares, eu não preciso ter é, é, sede fixa, eu posso ter só, ter só uma sede remota. Agora, isso faz com que empreendimentos imobiliários comerciais diminuam o, a, o interesse, isso faz com que empreendimentos comerciais que antes ficavam perto de sedes uh, uh, comerciais que muita gente ia trabalhar, uh, diminua também a, a, a sua visibilidade, né? você não tem mais tanto uh, cliente lá. Aí você pode ver nos centros de grandes cidades brasileiras, uh, pode perguntar para quem é dono de, de vendas nesses centros, qual foi o impacto, como é que está sendo agora, mesmo com uma retomada de economia, você tem muito menos gente trabalhando, efetivamente, no, no, nos escritórios. E isso vai dar um impacto em restaurantes, em comércio local, enfim, transportes como um todo. E, ao mesmo tempo, dá um impacto, ok, mas eu, eu vou precisar de casas melhores, eu vou precisar de casas maiores para quem tem condição, etc. Então, é, é possível que, mesmo com uma volta da normalidade das cadeias produtivas, é, e que, se, em algum momento, vai acontecer... A dinâmica do mercado vai mudar e isso vai fazer com que o mercado tenha que se reconfigurar. O mercado imobiliário desses países, inclusive o Brasil, tenha que se reconfigurar de alguma forma. E aí, o que, que vai ser? Mais uma vez, acaba esse spin com... Não sei. <risos> Só sei que amanhã tem mais spin pra você. E caso você goste desse projeto e queira falar conosco, entre em contato via contato ou deixa aí seu recado no comentário desse episódio. Ou vai, sei lá, manda um beijo pra todo mundo aí que a gente gosta de receber beijos de ouvintes. Um beijo pra você! E tenha um bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau.